0: 今日は五十嵐太郎の建築ブックガイド、えー、で、えー、とクロード・パランの「えー、斜めに伸びる建築」という本の書評を始めたいと思います。で、えー、とこの、えー、と本はですね、えー、とつい先日、えー、3か月ぐらい前ですかね、えー、と戸田城さんが、えー、と訳されてで、えーとまあ、日本語訳で出版されました。でえー、と井原さんがこの本に関して、えーとまあ商標を書かれているということで、五十川さんの方から、えー、っとちょっと説明していただきたいと思います。じゃあ井さんよろししくお願いし
1: ますえっと今回あの取り上げると、斜めに伸びる建築、クロード・パランは、えーっとまあ、フランスの、えー、っと建築家の、まあ、パランが、えー、っと書いたものなんですけども、えーっとまあ、言ってることはすごい単純明快で。えっとまあ、タイトルに「斜め」って書いてあるように基本的にまあ水平と垂直という、まあ、あの建築を考えていく時のまあ軸があってですねで、えー、水平方向もまあどんどん広くなっていくとまあ限界が達すると一方で垂直方向に伸びていく例えば高層ビルにしても、まあ、あるところで限界が生じると、まあ、ある意味で交通問題みたいなことも言っているんですけどそれをまあ斜めっていう軸をこう導入していくとですね一挙に全てが解決するという、まあ、ある種の仮説を徹底的に試行実験したのが、まあ、この本の面白いところで、まあ、例えば、えーと、ある建物が、えー、こう地上に立つとですねそこを迂回しないといけないと、まあ、そういう時に斜めに、えー、と展開していくとその斜めの壁の上も登っていくことができます。壁も要するに人工大使として有効活用できるとう、まあ、そういうようなことをじっくり展開している、まあ、本です、ねまあ、言っていることは基本的にそういうことなんですが、えーとまあ、日本でこれが翻訳されたことの、まあ、意味について少し触れておくと1960年代にもともとあのポール・ビリリオって今だと、えー、テクノロジーの評論家として大変有名な人がいるんですけどビリリオとこのパランが。まあ2人で「建築原理」というまあ雑誌とともにまあえマニフェストを出していてそれがまあ60年代の半ばにやっぱりもう斜めというキーワードを出していてですねでまあ水平方向に伸びていく農業的なあるいはそういう時代あるいは垂直に伸びていく工業的な時代をさらに乗り越えていく第三の軸として「斜め」という、ま。あ原理をを出出しししてててそこからこう展開していく、まあ、ビジョンをこう出していく非常にユートピア的な話なんですけどもこの話はほとんど日本では紹介されてこなかったんですよねで、えー、なんでこういう状況になったかっていうと磯、まあ、崎新さんが基本的な1960年代の、えー、とある種のラディカルな建築思想の紹介者として日本では大変重要な役割を果たしていてその本は、えーと「建築の解体」っていう本に、まあ、実際にまとめられていて。でまあ、そこでは、まあ、アメリカのロバート・ベンチューリであるとかイギリスのアーキグラムだとか、えー、オーストリアのハンス・ホラインとかイタリアのスーパースタジオとかまあ一通り重要なのは入ってるんですがなぜかフランスが抜けてきたんですね建築の解体にはフランスの賞がありません。でえーっとまあ最近だと日本でもだいぶ紹介されているシチュアーショニストの活動も全く紹介されていなくてこれ、磯崎さんに聞いたことがあるんですけど当時、磯崎さんはシチュアーショニストのことをほとんど聞いたことがない知らなかったとっ言ったのでまあ,ある意味でこう情報があのそこには来なかったのかもしれないんですけどが結果的にこれは意図的なものであれな,かったこないにせよですね日本では建築の解体が古典的な名著になってしまったために結局、60年代のフランスの現代建築思想現代思想はすごい紹介されてますよねあのフーコーにしてもデリナにしてもドゥルーズにしても、まあ、すごい紹介されてなぜかフランスが抜けていて、まあ、ぽっかりと「あの書かれるば」っテキストが空白になっていたとであの個人的に僕この本なんですごい興味あるけど自分も「天ぷらス案で連載をさせていただいたときに、えー、その後にに「わりの建築始じまの建築」の第一章でこの話を実は取り上げていてクロード・パランと。えー、ビリビオのですね、えーまあ、話からジャン・ヌーベルにつながるラインっていうのを書いたのが僕もやっていてですね、まあ、当時あの、まあ、単純に日本語であんま紹介されてなかったっていうこともあって結果的には日本語でまとめて斜めの機能っていうのを紹介した、まあ、論考にはなってると思います。その後日本だと、えー、とアーキラボっていう大い大分かりな展覧会が森美術館で行われてこれてこは20世紀後半の実験建築をまとめて紹介する、まあ、大規模な展覧会だったんですそこであのかなり重要な位置を占めてこのパランとビリリオンの斜めの機能の話が出てきて、まあ、これ多分日本でもかなり知られるようになったんじゃないかなと思いますで、まあ、一方でこのアキラボっていうのは完全にフランスがメインでやってる展示なのでフランスの人を中心に置くのまたそれはそれですごく戦略的だなと思うんです。まあ、ともあれそういうよういよなえ流れからまあこの本がえ紹介されているかなと思いますで、まあ今読むと結構あのこの本にはいろいろなまあ単純なスケッチとかすごく力強い太いペンで描いたようなスケッチがあってですね、まあ、それをベースにですねとにかく斜めという可能性を建築に導入したら何が可能かということをさまざまな話をしているので、まあ、さっき言った斜めの。壁がというのは有効活用さになるんだけど斜めになるとその上を人が歩くことができるしでそこに、まあ、例えば家具的なものですね家具と建築の境目も曖昧になる今風に言うと多分藤本壮介さんのプロジェクトでこう家具と建築の空間あの境界が曖昧になるようなものの、まあ、そういったものも読み取れなくもないし、まあ、あるいはそうですね、リコンストラクティビズム的なデザインだとか、まあ、いろいろなその後のアバンギャルド的な考え方につながって読めなくもないところも、まあそれも多分一つ今読んで面白いかなと思います。であとそうですね、えーっともう一点だけ先に言っておくとですねこの書き方がやっぱすごいねフランスっぽいなと思ってこれはむしろ松田君に聞きたいんですけどすごく明快な原理を出してでこれコルビジェ批判してんですよねコルビジェがピロティを出して、まあ、建築の五原則をやったことに対して別の原則を出してそれを批判してるってやっぱすごく読んでてよくわかるんだけどその批判の仕方がまさにコルビジェ的というかある明快な原理を出してそこからこう。あの論理体系を構築していって<う>叩いていくというやり方自体がすごくモダニズム的あるいはもしかするとフランス的なのかなっていうのもちょっとこれを読んで非常に面白いと思いました。で実際この本の中ではまあ七年の空間や都市,都市を構築していくと結局まあ一種の社会変革というか革命であるっていうんですよね。社会のののシステム自体、まあ、土地の所有だとかさまざまざなものがある種の革命としての建築を、まあ斜めっていうビジョンで言っていてですねでこの言い回しもまさにコルビジェなんですよね。というのはあのコルビジェの最も有名な著作の建築を目指しての最後はそのように、まあ、締めくくっていてあの建築家革命家革命は避けけられれるということをまあこを最後結ぶんですけどそれは要するに近代生活を近代社会を迎えた時にいろいろなものが変わっていかなきゃいけないとでその時にモダニズム建築をちゃんと導入していかないとあの本当にまあ革命が起きてしまうから革命としての建築を遂行すればその事態は避けられるというような言い方をするんですけど割とこの斜めに伸びる建築の,あの本もちょっと締め方はちょっとそういう意味で似ていてまさにまあ60年代のあのー、まあ当時の社会的な背景ってすごい反映していると思うんですけど、まあ革命としての建築っていうのはビジョンがすごくよく出てるなと思います。というのが大体のレビューです
0: 。はい。えっとありがとうご
1: ざいます。はい、なんか翻訳者のトダッについての情報なんか補足できてきたり、<笑>あるいはなんか。付け加えることもあります中君から
0: えとまず戸田丈さんですけれどもまあ鈴木裕之犬ですよねでもともと表彰文化論に、えー、表彰文化論にいてそれから鈴木県に行ってそれで、まあ、パリに彼があの留学した頃に僕はあってでその時は1718世紀かの建築に関して調べようとしてたそれぐらいだと思いますけれどもそしたら最近あの。まあ僕もそのこの役所を送っていただいてでまああのあこういうこともやってるんだと思ってでそれでえとちょっと後ろの「階段を読ませていただいたんですけどもそれがなんかすごくあの建築まあちょっとした建築論になっていてで実はあのなんかこの書評をやるということであのインターネットでも調べたらあの土井義武さんがまああの彼の,あのこの書評についても。あごめんなさい、この本についてもちょっと書いていてで彼の役がものすごいこなれた日本語になっているということと、うん、あともう一つはその彼の解体そのものが、まあ、ややその本編から独立して一つの建築論になり始めているみたいなことを指摘していて確かにそそれはそうだなと思いましたで、えー、とちょっと最初に僕は説明、えー、としてなかったかもしれないんですけどまずこの本は1970年に出版されたんですよね。で、一応そのパランのことを簡単にえっと紹介しますと、1923年にまあ、クロードパラン生まれてで、まあ、あのまずえっとまあ、日本だとジャンヌーベルの師匠だということを、えー、まあ、あの割とそれ,それも知られてないと思うんですけども、えっとまあ、ジャンヌーベルの師匠にあたります。それでえっと。まあこの本が出た時の状況について。僕もちょっとフランスの地上まあちょっと調べきれてない状況もあるんですが、まずパランはえっ、ー、とイラン学生会館を作ったのは1961年なんですよね
2: 。そこまで戻る
0: 、<笑>そこまで戻ってさっきもこれ一応書いてあったんですけれども、61年の時にはまだその斜めの何かっていうのは出てこなかったと思うんです。で、えっ、ー、とちょっと気になったんですけど、ビリリオと組んだ前にえっ、ー、とシャンという人と。一緒にまあ、建築をやってたのあのパートナーシップを組んでたんですけども、その時はやっぱりその斜めに何か出てくるものっていうのはなかったんですが、その後多分ビリリオと組んだ頃から、えー、まあ、建築が変わり始めたのかなちょっとという気はしています。それからえっと1963年にカサドル,ルシュというのをえっとベルサイユに建てるんですね。で、そのカサドゥルシュがあの、まさに、えー、斜めにこう地面にこう突き刺すような形で。えー、なんか二十八度ぐらいこう傾いた、えっ、ー、と、建築の住宅だということで。まあ、その斜めの建築を実践したものを一番最初の、最初期のものかなと。思います。それから、あと千九百七十年にベンジャーベンナーレのフランス館をやってるんですよね。で、その時に、まあ、あの。同年に、この、えっ、ー、と、もともとの現代は。えーとビーブルはロブリックっていう要するに「斜めに生きる」っていうタイトルだったんですよね。で、まあ、出してるので、えーとまあ、60年代の、えー、まあ彼の、えー、思想をこう、まあ、70 1970年になってまとめた、えー、のかなとだからそれまでにもう10年ぐらいずっとその斜めに関して、えー、考えてきたことをこの段階でまとめているのかなと思います。で、まあ、ちょっと僕が気になったのはそのタイトルをあえてこう変えてるところが気になっていて。もともとはその、まあ、例えば「車に構えて」とか「斜めに、えー、生きる」これすごく訳しにくいんですけどもあのオーブリックって「斜め」っていう意味で,であのその「斜めに構えて生きる」あるいは「斜めに生きる」というのはどうして「斜めに伸びる建築」になったのかなっていうのはなんかその、えー、ともうちょっとその「斜め」というものを、まあ、1970年に出版されてから38年経って翻訳が出たわけで今、まあ、その考え直すっていうのは。あの今の,その現代建築えの中でなんか斜めの,その可能性みたいなものをえもう一回考えるために斜めに伸びる建築もうちょっとそのなんか今応用できる建築というふうにえそのまあ役者の戸田さんが多分あのあのクロード・バランと実際に出会って話をしてきたってことなのでそこら辺も踏まえてタイトルを付け直したのかなと思いました。まあ、後ろの方にもあの,階段の方方ににももそういうよういよなこととがちらっと書いてあったと思います。タイトルと気に
1: 入ってこと？え、あ、そのタイトルを変えあタイトルはどのうよう,うに決めるかって。結構出版事情によって変わることもあるんだけどね。そねあのなんかにも蓋もない話だけど、<笑>出版社としては斜めに切れたとまずなな建築の本だって検索されないし、書店で困っちゃうからあの建築って入れた方がいいとかってやることもあるしね。うん、なのでまあ,あのいいですけど。はいえー、と今日は
0: あの美術評論家の呉沢拓さんにも来ていただいていてで、まあ、呉沢さんもこの本を読まれたということなんですけれども呉沢さんの方から何かありますでしょうか。
3: 自己紹介ああ今、松田君の方から紹介がありました呉澤と申しますけれども、えーとまあ僕はこの本に関して僕、まあ、もちろんパラと一緒に関しては事前に予備知識らしいものほとんどなく知っていたのは多分、あれです五十嵐さんの,あの最初の著書の中にこれの紹介がちょろっと出てきたということで頭にあったということとあと、やはりお話がありましたけれども2004年の暮れに森火で開かれましたあのアーキーラボの時にあのちょっとあの60年のフランス建築をまとまって紹介するコーナーがあったんですよね。その中であるまあ、フランスでアルシテクシュアル・プランシップ建築原理という名があってその中でその BDDO とクロード・ラパンのあのー作品なんかをいくつかまとめて紹介するコーナーがあったりその時に見てその時の印象が強く残っていてまあこの本を読む以前に知っていた時代と読み知識ってほとんどその2つだけだったんですよね僕の中なんかでなもので、まあ、そういったところから関心を持ってこの本を手に取りましたで僕自身の今の関心がどこにある、まあ、この本を取った時の関心もしくは現時点の関心がどこにあるかといったらやっぱりその67年ぐらいになるんですかね長らくパートナーシップを組んでたそのポール・ビリリオという人との関係ですよね。えー、っと今のは紹介によるとパ,ランとビリパランは、えっと、23年生まれ今のデータによると。えっと、ということは多分実に言るとビリリオと10歳ぐらい上なんですよねおそらく。まあ、10歳ぐらい上だと普通の人間関係ではそんな対等のパートナーシップが成立するとは思えないんですけれど、まあ、資料によると大体そういうような関係がしばらく続いていたみたいで,でビリリオも僕はビリリオという人の仕事そのそあのテクノロジーの専門家というかあと速度の政治学だとかあと彼の用語で言うとドロモロジーというのかなそういった部分での。あのまあ今テクノロジーの専門家ということで認識されてるんですが、まあ、やはりあのコロビジー批判的な意味での都市計画の専門家という一面も間違いなくあるいは軍事の専門家というのかなそういった一面も間違いなく持っていた人なので、えっと、それがどういうふうに反響しているのかというレベルで関心があったんですよね。で彼のキーワードで出てくる「斜めに行く」「斜めに進む」「斜めに生きる」という発想自体がおそらくビリリオンの言うところのビテス速度の変装バリアーションなんじゃないかなという印象を僕なんかは強く持ってますそういう意味で言うと。あよろしいですかこんなとこ
0: の例えば先ほどのちょっと五十嵐さんの話で、えー、と聞いていてつけたさなければと思っていたのはこれ無事批判っていうのはありましたけれどもあのそもそもそのビリ、えー、とんさクローパランはあの斜めに、えー、まあ斜めこれごめんなさい。あのまあ、垂直水平垂直を批判して、まあ、斜めというのを出してでなおかつコルビジェ批判をするんですけれどもコルビジェ自身はその、まあ、むしろそのスロープとかシャローの住宅をかもう20年代からそれこそサバーテーから作っているわけで,で、まあ、それを知って多分あのでもコルビジェをこう単純化して批判しているなというのはちょっと感じました本来ならば、まあ、でも五十嵐さんの言われたように、まあ、コルビジェは本当に踏襲しているところはあると思うんですよね。
3: 話日本語のタイトルでも質問になってたと思いますビリビデオの方にあに「ネガティブ・ホライズン」っていうのがありますよね。あの否定的な地平、地平の否定性ってまあそこがやっぱりその斜めってことと関連してくるのかなというパラに無駄なの形で反響してるのかなという、まあ、思いつきですけどそんなことを一瞬考えました。<笑><笑><笑>
0: <笑><笑>あとはまあそのなんか最後革命っていう話が出てきて革命も確かにこれフで投集してるんですけども70年で「ル・フェーブル」が「都市革命」っていう本とか出したと思うんです多分そこら辺の用語がなんかあのいくつか出てきたのでまあル・フェーブルとかにも影響されてるんじゃないかという気はしましたえとじゃあ今度はじゃ南さんか今日来られてる野,野口健一さん<笑><笑>
2: まず二重の疑問があるんですけど一つ目の疑問として僕はその本をまだ読んでもいないのにここに何で座っているのかっていうのと<笑>二つ目の疑問としてそもそもお前は誰だっていうのがあっては<笑>えっと僕は<笑>何者でもないですけどあのアトリエであの勤務させてもらっているあの建築家です、えー、っと野口健一と申します。で今回あの建築雑誌の,あの論文にも投稿させていただいたのでそういう関係で呼ばさせていただきましたでまあ本に関することなんですけど読んでないので本当申し訳ないんですけどあの、まあ、帰りに純駆動というか南洋堂によってあの<笑>買って読,む読みたいと思いますけどもえー、っとその斜めを導入した最初の,その,あの住宅でしたっけそれカサドゥルシュそれが1 9百何年です
0: か63
2: 年です斜めっていうこと自体でしたらもう例えば日本で江戸時代とかも斜めっていう概念がすごいあったっていうのがあの一つ言っておきあの思い出したんですけど磯崎さんがよく出される演習,演習好みってあれは斜めにつなぐっていうあのデザイン的な観念ですよねそれをちょっと思い出したんで一つ
0: 演習のやつ具体的,な
2: あれは具体的となうかあ的にはそか幕府とあの朝廷を、ねえー、つあのうまく朝廷するみたいな感じであの具体的にもその筋掛けでしたっけ
1: 、まあ、なんかでも多分ね、えー、そっちの多分概念的で彼らか周りにもっとベタでベタにあの床が斜めというか壁が斜めというかまあ断面的に斜めっていうのは割と強調していて。うん演習のがまだどちらかというとまだ水平に近いのあのプランプランの方に近いのかもしれないと思うけどまあ概念っで違いはあると思いますね
3: 。あ,あのまあ最後一言だけあのリファレンス対象としてはやっぱりリシツキが出てくると思うね。リシツキがあの白米と建築っていう方を出していてであの雲の阿部っていうそのリシツキの作品がまささにに水平に対するそのあ、ごめんなさい垂直に対する水平のまとり論という,ふうな考え方を出しているのであの、まあ、ちょっと違うこの場合斜めだから違うんですけども論の,の組み立ての見えとしてはリシツキーがあるということとあとはあの実は今の現代建築の文脈の流れでいうとストラクチャーとしての斜めというのはかなり多いわけですよね。例えばそのレムの CCTV とかそれからあのシアトルの美術館とかも含めて僕はあの建築文化のランバスグリッドという原稿を昔書いたことがあるんですけども。だから空間としての斜めとそのシステムとしての斜めとそれからストラクチャーとしての斜めと、まあ、いろんな事件があるのかなっていうふうにちょっと思いましたね
0: 。あとまあよく影響を与えた人といえば、ね、あとなんかまあ最近僕はあの荒川周作さんの三鷹の天明飯店住宅ですかあれも行ってきたんですけど、まあ、床がダイレクトに、まあ、あれ斜めっていうか凸凹ココなんですけども、まあ、そういうものがあの出てきたのもなんとなく。最近のの傾向なのかな
1: か実際これで言ってることほとんど先取りしていて要するに斜めになると常に人はまあ足というかその重,重力の感覚も含めて相当身体がかく覚醒されるってこと、ね、この中で書いてあるから<笑>基本的には同じなんでね<笑>、うん、実は言ってることは。じゃあ
0: えっと。これぐらいで、じゃあ、あの、斜めに伸びる検築の処分を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。